0: Meus amados, faz um tempo que eu tenho recebido do Senhor uma orientação para a minha vida, e essa mensagem saiu da orientação que o Senhor tem feito na minha vida, a forma como o Senhor me orientou para guiar a minha vida, minha família, os meus filhos, e eu acredito que isso impacta a vida dos irmãos, impacta a vida dos adolescentes, dos jovens dessa igreja dos adultos, enfim, de todos nós, eu passei a entender a dinâmica de Deus na nossa vida a partir de quatro P's, diga, quatro P's, todo mundo agora, quatro P's, é P de pato, quatro P's, o primeiro P na dinâmica de Deus com a nossa vida chama-se propósito, o segundo P chama-se promessa, o terceiro P é processo. E o quarto P é princípios. Vamos repetir todos juntos? Digo, o primeiro P é propósito. O segundo P é promessa. O terceiro, processo. E o quarto, mais uma vez, só para fixar. Isso é importante você fixar. O primeiro é propósito. O segundo é promessa. O segundo é processo. E o último é princípios. OK? É importante que você guarde esses quatro P's, porque nós vamos verificá-lo dentro do texto que nós lemos. E como eu tenho entendido esses quatro P's na minha vida, na vida da igreja onde eu estou servindo, na vida dos irmãos, o propósito é aquilo que Deus quer para nós. É fato que tudo aquilo que nós fazemos deve gerar glória para o Senhor. Mas quando eu cumpro o propósito de Deus na minha vida, eu estou glorificando, eu estou adorando. Todas as vezes que nós cumprimos aquilo que o Senhor espera que nós cumpramos, nós estamos adorando e glorificando quem Ele é. Então, o propósito é aquilo que Deus quer para nós. A promessa é aquilo que Deus revela sobre o que nos dará. Eu vou explicar já sobre isso. O processo... É o um meio, diga meio, diga mais forte, meio, é o um meio como Deus nos conduz para o que Ele quer para nós. E os princípios é aquilo que nós cumprimos para vivermos o que Deus tem para nós. Eu vou explicar isso para você de uma forma ilustrativa. Tudo que Deus faz, Deus faz a partir de um propósito. Deus não faz nada sem um propósito. Todas as coisas que foram criadas, eu, você e todas as coisas visíveis e invisíveis foram criadas com um propósito, porque Deus, ele só trabalha a partir de propósitos. E no texto que nós lemos, existem versículos que apontam para esse propósito. O versículo 11, o Senhor vai dizer, eu é que sei que pensamentos tenham a vosso Respeito, pensamentos aqui A palavra traduzida para pensamentos no hebraico É planejamento Nós acabamos de cantar aqui Que ninguém pode impedir o plano do Senhor Quantos creem que o Senhor tem planos que não podem ser impedidos? Diga amém Você crê que o Senhor tem planos que não podem ser impedidos? Então Deus está dizendo Eu é que sei Os pensamentos ou o planejamento que eu tenho A vosso respeito Diz o Senhor, isso fala para mim e para você, que Deus, Ele tem pensamentos a meu respeito e a seu respeito nós estamos aqui num domingo à noite estamos celebrando ao Senhor mas eu quero te alegrar e te motivar com isso o Senhor tem pensamentos ao seu respeito Deus está pensando e planejando alguma coisa acerca da sua vida, do seu futuro, da sua família alguém crê? Deus está planejando algo Deus tem um plano, eu vou repetir: Deus tem um plano. Talvez a sua vida não esteja dando muito certo, você está aqui essa noite, eu quero dizer a você: Deus tem um plano para você. Há um propósito estabelecido por Deus, e Ele está dizendo: sou eu que sei, eu é que sei os planos, os pensamentos que eu tenho. Ao seu respeito, talvez você tenha tentado elaborar um plano muito certinho para os seus filhos que são adolescentes hoje, uma carreira brilhante, que passe por algumas, alguns estágios, mas talvez esses planos não estejam dando muito certo. E o Senhor está dizendo a mim e a você, essa noite, ok, talvez não esteja dando certo do seu jeito, mas eu tenho um plano e eu sei o que fazer ao seu respeito. Eu preciso que alguém creia nisso aqui. O Senhor sabe o que fazer ao seu respeito respeito, moçada, o senhor sabe o que fazer a respeito de vocês, ele diz, eu é que sei, a gente às vezes, na adolescência, acha que sabe das coisas, e eu já passei por essa fase, eu adolescente, minha mãe às vezes falava comigo, eu falei, mãe, você não sabe nada de vida, mãe, você sabe da vida antigamente, hoje em dia a vida é outra vida, mãe. e eu acreditava que eu sabia de alguma coisa... Passou a adolescência, eu percebi que não sabia. Entrou a juventude, eu percebi que não sabia. Estou na fase adulta e agora eu percebo que quem sabe ao meu respeito e ao seu respeito é o Senhor. Nós de fato não sabemos nada, é Ele que sabe todas as coisas. Você confirma isso, diga amém. Ele sabe todas as coisas. Ele diz, na parte B do versículo 11. Para vos dar o fim que desejais. É interessante que Deus começa no propósito e nós, para vivermos o propósito e completarmos o propósito, nós precisamos chegar no fim da carreira. Como Paulo diz lá em Timóteo capítulo 4, versículo 7, ele diz que ele combateu o bom combate, ele completou a carreira e guardou a fé. Para nós o propósito está completo quando nós chegamos ao final da caminhada. Então, o cumprimento do propósito aponta para o fim. No tocante a Deus, o cumprimento do propósito ou propósito é o estágio inicial. Deus começa pelo propósito. Nós encerramos no propósito. Então, para que você entenda de forma ilustrativa, é o seguinte. Imagina que Deus vai fazer... Qual é o seu nome, meu amado? Roni, Rômulo. Deus vai fazer o Rômulo. Já é casado, Rômulo? Quantos filhos? Nenhum? Então, Deus vai fazer o Rômulo. O que, que você faz, Rômulo, na vida? Você é fotógrafo. Deus vai fazer o Rômulo. E aí, o propósito de Deus para a vida do Rômulo. Rômulo será fotógrafo. E no futuro vai ser o quê? Dono de agência, amém. Dono ser... Amém? Ah, ok. De repente, tu não quer. O Ron... Rony. Rômulo. Rômulo. Sai, Rony. É o Rômulo. O Rômulo será dono de uma agência poderosa. Esse amém foi forte, irmã. Tá ligado? Poderosa, um poderoso fotógrafo, um profissional de ponta. Amém, Rômulo? tá bom assim? Rômulo vai casar com? Com, a? com, a, com quem? O Rômulo vai casar com a Ana, é que eu estou criando um propósito aqui. O Rômulo vai casar com a Ana? Amém, Ana? amém Ana, tá ligado, fica ligado aí Ana, me ajuda, o Rômulo vai casar com a Ana, Rômulo e Ana terão oito filhos, eu tô criando aqui, haja foto, haja foto, tá bom, vão ter cinco só, cinco filhos. Vão servir ao Senhor na maranata do lote 15. Vão ser referenciados na sociedade. Vai recebendo aí, Rômulo. Estou profetizando. Vai ser tremendo. Vai ser tremendo. Terá uma família linda. Terá filhos saudáveis. Vão crescer. O seu nome será engrandecido na terra. Deus criou o propósito. Eu disse que Deus não faz nada sem um. Então antes da promessa vem o propósito. Deus cria o propósito. Deus vai lá nos pais do Rômulo, Deus vai no Rômulo, Deus vai na Ana e diz, eu te farei um grande homem, eu vou te tornar grande nessa terra, você será poder, aí o Rômulo chora, não acredita, será que sou eu mesmo? Vai, é você mesmo. No momento que Deus está falando com o Rômulo e fazendo isso que a gente conhece como promessa, Deus não está olhando para o Rômulo. Deus está olhando para o propósito que ele criou. Ou seja, o que Deus está dizendo que vai fazer com o Rômulo, já está pronto. Três pessoas acreditaram, eu vou repetir. O que Deus está dizendo que fará na vida do Rômulo, já está pronto. O propósito vem antes da promessa. Deus cria o propósito, então quando Deus cria o propósito, aquilo que Deus vai prometer já está pronto, quem aqui tem promessa de Deus? Aquilo que Deus te prometeu já está pronto, versículo 10, parte B, ele vai dizer, cumprirei para convosco a minha boa palavra. Enquanto eu preparava essa mensagem, o Senhor me levou a pegar um livro que eu tenho muito antigo. Chamado Uma Igreja com Propósitos, do pastor Rick Warren. E eu folheando o livro, achei uma frase que eu marquei, se não me falha a memória, em 2002. Nesse livro, quando eu li. O Senhor me levou a essa página uma frase que marcou a minha vida e que eu sei que vai marcar a sua vida adolescente, jovem, adulto, irmão, e irmã. Quando nós falamos de promessa, nós precisamos entender palavras do pastor Rick Warren. Para onde quer que Deus te mande, Ele proverá. Eu vou repetir. Para onde quer que Deus te mande, ele proverá isso significa que para onde quer que a sua promessa esteja te levando o Senhor será o seu sustento, para onde quer que a sua promessa esteja te encaminhando, o Senhor proverá para a sua vida, para onde quer que a sua promessa esteja te conduzindo, o Senhor será o seu provedor, eu não sei se você recebeu uma promessa, de estudar na escola particular mais cara do Rio de Janeiro, mas se Deus tem essa promessa contigo, Ele vai te sustentar nesse lugar, eu não sei se o Senhor disse, que você sairá do país mas se ele falou isso contigo ele vai te sustentar porque para onde quer que ele te leve ele proverá ele promete e ele não só cumpre ele sustenta quando eu era adolescente assim como vocês eu recebi uma promessa de que eu iria pelas nações eu morava em São João. Alguém conhece São João? No Rio, não, irmão. Morava lá em São João, em Éden, no paraíso. Um ótimo lugar para passar férias. Agora, de janeiro, tem lá uns. Tem casas do Airbnb em Éden, para você passar com a sua família. Isso aí, é só lugar bom. E Deus falava assim: Vou te levar pelas nações. Eu olhava assim aquele trem, eu falo trem porque minha mulher mineira manda em mim, e eu peguei o trem. Eu olhava e falava assim, vai me levar pelas nações. Eu não tenho dinheiro para ir na central do Brasil. Como que eu vou nação? Que nação é essa que eu vou? Família pobre, eu dizia que era o 3P, preto pobre com promessa. Eu falei, como que eu vou em nação? Não tem condição de nada. A gente não passa necessidade, mas é apertado aqui em casa, e Deus falava isso, e Deus confirmava algumas vezes isso, e minha mãe dizia isso para mim, para mim não fazia muito sentido isso, o tempo foi passando, eu completei 20 anos, o pastor da minha igreja, o pastor Túlio Barros, Assembleia de Deus de São Cristóvão, ele chegou para mim e falou assim, meu filho, você vai para a África. Falei, logo África, só porque eu sou preto. Tanto lugar para ir. África, pastor. E aí ele não riu, ele olhou sério para mim. Estou falando sério com você, Léo? Você vai para África? Eu falei, amém, pastor. Eu sou isso desde a adolescência. Mas está difícil para mim, pastor. Aí ele falou, não, você não está entendendo. Veio uma equipe de missionários americanos aqui na igreja. Te viram ministrando. E querem que você vá participar com eles de um projeto missionário em Gana. Eles já pagaram a sua passagem, já pagaram a sua hospedagem. Você só tem que tirar o seu visto amanhã e embarcar para a África, semana que vem. Eu parei e falei assim, isso é sério, pastor? Ele é sério, eu falei, pastor, na África a macumba é de verdade, pastor. Eu não estou muito crente para ir para a África, não. Aqui a é macumba é negócio de galinha, lá o negócio é sério. E ele falou, não, você vai. Eu estava indo para casa e falei assim, meu Deus do céu, como que vai ser esse negócio? Aí eu falei assim, Senhor, eu preciso que o Senhor coloque um são. E eu lembrava de todos os pregadores e pessoas que eu admirava, coloque um são dessa pessoa em mim, coloque a eloquência daquela pessoa em mim, coloque isso da outra pessoa em mim e tal, e aquela coisa toda. Quando eu cheguei no portão da minha casa, Deus disse assim, eu não vou fazer nada disso com você. Não vou te dar um são do fulano, não vou te dar a eloquência do ciclano, nem vou fazer que você seja parecido com o Bertrano. Ele disse, e eu, eu, eu lembro de alguns nomes que eu falei, T.D. Jakes, que é um pastor americano que eu gosto. Falei, coloca aí a graça do T.D. Jakes. Falei, Billy Graham, que é um grande evangelista. Falei, Túlio Barros, que era o meu pastor. Falei, senhor, faz um supletivo, joga em mim. E Deus falou assim, nada disso. Deus falou, se eu precisasse de dois T.D. Jakes, eu teria feito dois T.D. Jakes. Se eu precisasse de três Billy Grands eu teria feito três Billy Grands Se eu fiz um Leonardo, é porque eu preciso de um Leonardo. Vocês que estão aqui, moçada, Deus sabe quem vocês são. E Ele vai sustentar a promessa que Ele fez para vocês. No dia de embarcar, todo o dinheiro da minha vida era 25 reais. Aí eu estava mexendo na gaveta assim, minha mãe falou assim, o que você está pegando aí? Eu falei, não vou levar esses 25 reais, dá que acontece alguma coisa lá? Só eu mesmo. Acontece algum acidente, pelo menos eu tenho 25 reais. Pegar um táxi. Botei 25 reais na mala, olha que jirico. Pois bem, meus irmãos, eu fui para a África, estive lá durante um período. Depois nós fomos para a Suíça, estive lá durante um período. Cheguei no Brasil, e aí voltando para casa, para São João, eu botei a mão no bolso, lá estavam os 25 reais não gastei um centavo, e Deus disse para mim, se eu prometo, eu sustento, você está entendendo isso aqui, se Deus te prometeu, Deus te sustenta, se Deus te prometeu, Deus te sustenta, a promessa não vai cair porque você não tem recurso. Se Deus te prometeu, Deus proverá na sua vida. Alguém crê nisso aqui? Alguém recebe essa palavra? Se Deus te prometeu, Deus proverá na sua vida. Terceiro. Processo. Deus criou o... Pro... Deus criou o... Pro... Deus veio aqui e fez a promessa. Eu não sei se é só comigo, que de repente eu que sou meio desengonçado, ou se acontece com você. Mas comigo já aconteceu diversas vezes. eu receber uma promessa de Deus. Você vai arrebentar a boca do balão, as coisas vão dar certo para você. Você vai sair dessa pindaíba e tal. No dia seguinte está tudo errado. Já aconteceu com mais alguém aqui ou só comigo mesmo? Que sou azarado? No dia seguinte. Deu tudo errado. Eu falei, ó Deus, acabou a bateria, hein? Porque deu errado. O Senhor falou que ia me dar bem e estou me dando mal. Esse momento é o momento em que começa o processo. O processo é o meio. O processo não é o fim. O processo é o meio. É o meio que te liga da promessa ao propósito. É o processo, o terceiro P. Então, nesse processo acontecem diversas coisas que se nós pudéssemos, nós mudaríamos. Só que na promessa que nós lemos do Senhor aqui em Jeremias, capítulo 29, Ele diz, eu vos darei o fim, diga, o fim. Mas se nós pudéssemos, nós tomávamos de Deus o meio. Fala a verdade, se você pudesse sofrer menos, você não sofreria, não? Se pudesse ter um pouquinho mais de dinheiro? Fala aí. Se precisasse, se pudesse ó oh Deus, só um cabelinho melhor, amém, um pouquinho mais magro Deus, um pouquinho mais magro, tem alguém aqui comigo? ai Deus barrigudinho, glória a Deus, não tenha vergonha da sua barriga não meu irmão, homem sem barriga é um homem sem história Eu tenho muita história para contar. Começa o processo. O processo é um meio. E é difícil para a gente o processo. Porque justamente no processo são momentos de dores e de perdas. Todo processo é marcado por dores e perdas. Todo processo. Não importa qual seja a, pro a promessa... Não importa qual seja o propósito, todo processo é marcado por dores e perdas. Uma vez eu estava orando e falando com o Senhor, mas Senhor, por que, que eu tenho que perder tanto? Por que, que tem que doer tanto esse processo? Por que, que é tão difícil para mim? Por que, que parece que para as outras pessoas não é tão difícil? Mas para mim parece que o negócio é hard. Parece que para mim as coisas, sei lá, Deus, não entendo. Por que, que eu não posso continuar tendo aquilo? Por que, que eu não posso continuar tendo aquilo outro? Por que, que eu não posso ter uma vida normal? Por que, que eu não posso? Por que, que eu não posso? E por que, que eu não posso? E Deus me disse numa dessas minhas orações: há coisas que eu tiro da sua vida no meio do processo, para não te perder no fim do processo. Há coisas que Deus tira no meio, que é para não te perder no fim. Porque se o seu coração chegar no fim, como ele está, aquilo que você pediu a Deus pode te roubar de Deus. Há coisas que Deus tira no meio, para que essas coisas não te, di, não te tirem de Deus no fim. Por isso que o processo é tão doloroso, porque é o momento em que Deus vai tirando da gente. E Enquanto eu preparava essa mensagem, eu me lembrei de um livro que eu li, mas eu não lembro o nome do livro, senão daria dica para vocês. Mas no livro tem uma história verídica, que é a história de um escultor americano, ele foi contratado para fazer o busto de Abraham Lincoln. Busto é aquela escultura, geralmente, do, da, da, do peito para cima. Ele ia talhar aquilo numa pedra, colocaram a pedra numa praça pública, em cima de um suporte, fecharam um pouco ali para que ninguém visse o trabalho que ele estava fazendo. Seria uma surpresa para aquele local, para aquela região. Mas um menino, todos os dias, passava por ali no para escola ele olhava entre as frestas e via o homem trabalhando na pedra, quebrando a pedra, batendo, batendo. E todo dia ele tinha curiosidade de ir ali para ver. Até que chega o dia da inauguração daquela praça com o um busto do ex-presidente Abraão Lincoln. Quando acontece a inauguração, tem um pano sobre o busto, tira um pano, todos aplaudem, está ali o presidente Abraão Lincoln. Uma homenagem a ele. O menino, num momento, ele consegue escapar ele do pessoal, vai até o escultor e diz para ele, uau, como é que o senhor conseguiu colocar... O Abraão Lincoln na pedra. E ele disse para ele: Eu não coloquei o Abraão Lincoln na pedra. O Abraão Lincoln sempre esteve na pedra. Eu olhava para a pedra, eu olhava para a pedra e enxergava Abraão Lincoln. Todo o meu trabalho foi tirar o que não era Abraão Lincoln. Deus olha para mim, para você, diferente do que as pessoas olham, porque muitas vezes as pessoas nos enxergam como pedras brutas. Mas Deus foca o olhar naquilo que você é, na sua identidade. E vai retirando de você e de mim tudo aquilo que não faz parte de nós. E que nos atrapalharia de chegar ao propósito que Ele estabeleceu para a nossa vida. Por isso que o processo é um momento de dores e de perdas, é porque o Senhor está nos limpando e está removendo aquilo que pode atrapalhar o processo aquilo que pode atrapalhar o propósito mas não tenha medo, permita que o Senhor vá tirando aquilo que não lhe ajudará ao fim do processo porque Ele sabe exatamente tudo que eu e você precisamos o salmista diz no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e essa é uma consciência que nós precisamos despertar, é uma difícil lição a ser aprendida, de que Deus é o meu pastor e que eu não tenho falta de nada, alguém vai dizer, mas pastor, falta muita coisa para mim e eu já disse isso também, mas Deus, na verdade falta muita coisa para mim. Até que ele disse, para esse momento, você tem o que eu entendo que você precisa ter. Nós precisamos entender que Deus, Ele supre as nossas necessidades. A grande questão é que muitas vezes nós queremos que Deus supra as nossas expectativas. Expectativa é diferente de necessidade. Filipenses, capítulo 4, versículo 19, diz O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. O grande problema é quando a gente quer que, no lugar da necessidade, Deus supra a nossa expectativa. Qual é a expectativa? Não, a minha expectativa é que Deus faça de tal e de tal forma. Veja a história de Namã, aquele general sírio que vai até o profeta Eliseu para ser curado de lepra, ele chega na porta do profeta, o profeta não sai, manda um ajudante sair para falar com ele, e o ajudante diz, olha, o profeta diz para o senhor tomar, fazer sete mergulhos no rio Jordão para ser curado, lá em 2 Reis capítulo 5, versículo 11, vai falar que o Namã fica irado com isso, ele falou, como assim, como assim vou lá e tomo um banho, não, eu esperava que ele saísse, que me recebesse, que levantasse as mãos, que fizesse uma oração e que aí impusesse a mão sobre a minha enfermidade e eu fosse curado. Ou seja, Namante é uma expectativa e no momento em que a resposta de Deus não foi de acordo com a expectativa dele, ele falou, eu vou embora, não quero. Então, muitas vezes, o nosso orgulho nos faz abrir mão de uma resposta de Deus porque é uma resposta para a nossa necessidade Não é uma resposta para a nossa expectativa Cuidado com isso Você já viu aquela história de uma enchente Que o camarada sobra no telhado e as pessoas passam para ajudar Ele fala assim, não, Deus vai me salvar Já ouviu essa história? Aí passa o cara com um bote, vamos embora, rapaz Não, Deus vai me salvar Passa um outro barco, bora, rapaz, Deus vai me salvar Por último, um helicóptero Bora, moço, agarra essa corda aí Não, Deus vai me salvar Morreu, idiota Chegou no céu e falou assim, Deus, eu esperei que o Senhor me salvasse. Ele falou, mas eu mandei três lá para te buscar. Mas ele queria que Deus, de repente, abrisse o céu. E fizesse assim, oh, meu filho, segura na mão de Deus e vai. Não, meu irmão. Quando eu recebi a promessa, na idade de vocês, tinha um desenho chamado Fantástico Mundo de Bob. Cadê o pessoal da segunda dose aí? o pessoal que já tomou a segunda dose sabe o do que eu estou falando o fantástico mundo de Bob é um garoto que fantasiava tudo Deus dizia assim, você vai ser um grande preletor, você vai pregar para multidões na minha cabeça, no meu fantástico mundo de Bob eu imaginava o Maracanã lotado de gente porque tinha umas cruzadas do Billy Grande uma turma que fazia cruzada aqui no Rio eu imaginava o Maracanã lotado de gente eu vou contar para vocês de verdade no Rio não o Maracanã lotado de gente, lotado, lotado, lotado. E aí o coral cantando aleluia de Handel. aleluia, aleluia, aleluia. E eu subindo num palco, tipo Michael Jackson saindo assim Tu durante... acredita nisso? E eu levantando as mãos assim, cadeira de roda voando, falando assim: Receba a cura, receba a cura. E muleta tá sendo jogada. Era como eu imaginava que ia ser. Muito idiota, né? Mas essa era a minha expectativa. Até que um dia Deus disse, não, meu filho, não é assim, não. A multidão pela qual você vai falar é a multidão que vai ser na contagem de pessoas. Tem horas que você vai falar com cinco pessoas. Tem horas que você vai falar com duas pessoas. Tem horas que você vai falar com dez pessoas tem hora que você vai falar com uma pessoa, e aí ele falou assim, pare e pense, para quantas pessoas você já falou do meu amor, eu falei, eu não consigo contar, ele disse, essa era a multidão que eu te falei, é que a nossa expectativa às vezes é muito fantasiosa, nós precisamos entender que Deus ele vai cumprir sim, mas não baseado nas nossas expectativas, mas baseado na sua promessa e nas nossas necessidades, você entende isso, diga amém, Último, Deus foi lá, criou o propósito Fez a promessa Guiou a gente no processo E o processo é doloroso, é difícil Não é fácil, não é fácil mesmo Não é fácil e nunca será fácil E deixa só consolar o coração de vocês Nunca fica fácil Sabia que não tem ter amém agora Mas para a gente vencer o processo e alcançar o propósito, nós não podemos quebrar os princípios que Deus estabeleceu. Tem um pastor, Dário Brunet, eu gosto de uma frase dele, ele diz, quem cumpre princípios vê Deus cumprindo promessas. Adolescentes, jovens, irmãos e irmãs, não quebrem os princípios de Deus, nunca quebrem os princípios, porque são os princípios que te levarão ao propósito, não é simplesmente o um processo, é durante o processo não quebrar princípios. É durante o processo não negociar a palavra do Senhor. E o que são os princípios, pastor? São limites que Deus coloca na nossa vida para que nós possamos ser bem-sucedidos. Alguém pode pensar que os limites de Deus são travas para a nossa vida. Quando a gente é mais novo, a gente pensa isso. Mas veja bem o que Deus faz lá no Jardim do Éden. Deus constrói um jardim Coloca o homem no jardim e dá ao homem todas as árvores que estão no jardim. Diga, todas as árvores. Deus dá todas as árvores. E Deus vai dizer para o homem, você pode comer livremente de todas as árvores que estão no jardim. Eu duvido que o homem conseguia contar quantas árvores tinha no jardim. Eu duvido. Deus diz, você pode comer de todas, você não pode comer dessa aqui que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que que Satanás faz? Fez lá no Éden, faz hoje, todos os dias ele faz. Essa árvore que Deus diz para o homem não comer é o limite que Deus colocou. Mas perceba que dentro do limite de não comer uma árvore, o homem tinha quantas árvores para comer? Milhares, mas milhares. Incontáveis árvores. Então, o limite de Deus não significa falta de recursos da parte do Senhor. Deus deu para o homem todas as outras árvores. Deus falou, só não vai nessa. E o que, que o diabo sugere para vocês, adolescentes, para mim e para todos que estamos aqui? O diabo tenta fazer com que a gente pense que essa árvore que Deus diz não coma, ela valha mais do que todas as outras árvores que Deus nos deu. O diabo quer fazer com que a gente entenda que essa aqui tem o um valor maior que todas as outras. Não, aquela ali, Deus te deu o quê? Todo jardim? Que nada. Essa árvore ali vale mais que todo jardim. Tem gente que cai nesse trem. Você lembra da tentação de Jesus? O diabo chega para Jesus e a primeira tentação é se tu és o filho de Deus, ele sabe que Jesus está com fome. Transforma essas pedras em... Transforma as pedras em... Pedra é algo durável. Se isso aqui fosse uma pedra e eu voltasse daqui a 10 anos, isso seria uma pedra ainda assim ou não? Se eu voltasse daqui a 100 anos, seria uma pedra assim ou não? Se eu voltasse, eu não vou viver 100 anos, mas se eu voltasse, sei lá, há 500 anos, isso seria uma pedra sim ou não? Porque é durável, é feito para durar, é feito para ser sempre aquilo. Qual é a proposta do diabo? Para vocês, adolescentes, para mim, para nós, igreja. Pegue isso que é durável e transforme isso em algo perecível. Pegue pedra e transforma em pão. Pão, meu irmão, se eu deixar um pão aqui voltar um ano, é pão? Acabou. Por que que ele propõe isso? Porque você vai satisfazer a sua vontade do momento. No momento você está com fome? Sim. Então, esqueça o que é durável. Você precisa saciar a fome do momento. Faça aquilo que te fará bem nesse momento. Não importa se isso é passageiro, mas troque algo que é durável por algo perecível. O diabo sempre vai sugestionar que vale a pena trocar coisas duráveis por coisas perecíveis. Que vale a pena trocar coisas eternas por coisas passageiras. Um amigo meu, pastor Tércio Ribeiro, ele diz, Deus faz promessas. Promessas são coisas duradouras. O diabo faz propostas. Propostas são coisas passageiras. Nunca troque promessa por proposta. Confie no Senhor. Por mais que seja difícil, não troque promessa por proposta. Fique firme e o Senhor te honrará. Não quebre os princípios. Quando Deus estabelece um princípio, Ele diz se você comer, você vai morrer, logo o contrário também é verdade, se ele não comer ele fica vivo, simples assim, então nós não podemos quebrar os princípios e nós precisamos enxergar nos princípios que eles são aquilo que sustentam a nossa vida, a nossa vida é sustentada por princípios por isso nós não negociamos os princípios cristãos, há um livro chamado Modernidade Líquida, de Zygmunt Bauman, um filósofo polonês, e ele diz que na nossa sociedade, todos os sólidos estão se liquefazendo, estão virando líquidos, mas eu sou de uma geração que continua acreditando na Bíblia, e nós cremos que ainda que a sociedade seja líquida, nós continuamos tendo uma fé sólida, e isso não mudará, se o mundo está se se desfazendo, a igreja permanece sólida, firme, inabalável e não negocia os seus princípios, porque nós temos um propósito para viver. Propósito, promessa, processo, princípio. Nos quatro pés de Deus existe um pé do homem, que é chamado pecado. Esse é o pé do homem. Nós pecamos e estamos destituídos, fomos destituídos da glória de Deus. Só que lá dentro do propósito que Deus criou, Deus colocou um cordeiro. Eu vou repetir, dentro do propósito, Deus colocou um cordeiro para você. Deus colocou um cordeiro para mim. Deus colocou um cordeiro para você. Deus colocou um cordeiro para quem levantar a mão agora. Deus colocou um cordeiro para você. Porque nós não conseguiríamos lidar com a questão do pecado. E Deus entendendo isso. Deus olhando para o pé do homem. Para o pecado da humanidade. Deus colocou um cordeiro na nossa história. E esse cordeiro morreu por mim, morreu por você, para nos purificar do pecado. E hoje eu e você estamos aqui livres, eu disse livres, eu disse livres, podendo viver todas as promessas que ele fez para nós. E eu quero crer, meu irmão, e eu quero deixar essa palavra no seu coração, que você saia daqui... E se esquecer de alguma coisa, não esqueça disso. Para onde quer que Deus te leve, Ele proverá. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.